0: Moi je cherche à être En fait si tu veux à l'aise dans le côté euh, dans le côté pro Mais sans que ça empiète sur le reste Je suis pas prêt aujourd'hui à sacrifier euh, trop Pour pouvoir réussir dans, ce, dans cette sphère là Il y a énormément de collègues euh, Sur un peu tous les jobs que j'ai pu faire Qui emportaient en fait un bagage chez eux Tu vois mais de, de, de trucs à la con Tu vois de clients pas contents Je sais pas quoi Mais ça sert à rien en fait d'emmener tout ça avec toi Le soir chez toi ou le week-end tu vois. Alors qu'en fait bah, du coup ton essentiel Il va plutôt être de ce côté là Enfin, ce que les gens pensent de moi et l'image qu'ils ont, ça va pas avoir un impact non plus hyper, euh, hyper important sur moi. Tu je m'aimes je m'aime pas, ça va pas m'impacter plus que ça.
1: Bienvenue dans Singularité, le podcast qui met à l'honneur des personnes ordinaires dans ce qu'elles ont de plus singulier. Ces personnes, ce pourrait être toi ou moi. Nous découvrirons leur vie et philosophie de vie au travers de l'enfance, les passions, la vie professionnelle, l'amour et bien plus encore. Je m'appelle David Léal, c'est moi ton hôte et je te souhaite une très bonne écoute. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas, un ami que j'ai rencontré au cours de mes études supérieures. À cette époque-là, il ressortait déjà de lui sa nature calme, positive et réfléchie, le profil idéal pour ouvrir ce podcast. Il a aujourd'hui 30 ans, travaille en banque et la suite... Je te laisse découvrir Nico, merci d'être venu sur ce podcast Je t'en prie <rire> euh, Avant toute chose, je vais te demander bah, de te présenter Dire quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie Et d'où tu
0: viens Yes, euh, alors moi je m'appelle Nicolas J'ai 30 ans depuis peu euh, Dans la vie, je suis banquier Je suis banquier et euh, Tu m'as dit d'où je viens Ouais, d'où tu viens bah, Je viens de Chambéry, j'ai grandi à aix les Pendant un certain
1: nombre d'années ce que j'aime bien faire, moi, c'est parler du coup de l'enfance ouais. en premier. Quel genre d'enfant étais-tu
0: euh, Alors moi, je suis enfant unique, donc euh, j'ai eu un peu l'enfance, euh, l'enfance d'enfant roi, si tu veux. Mes parents m'ont toujours beaucoup couvé, j'ai toujours été le, le, le petit protégé. Euh. Du coup, une enfant assez heureuse, assez choyée, je pense. Hein, euh, très clairement, j'ai eu cette chance-là. Avec les, euh, les avantages et les inconvénients. Euh, c'est vrai que derrière, quand t'es enfant unique, t'es un peu... Euh, T'es un peu tout seul, t'as pas les frères et sœurs, t'as moins cet aspect un peu, un, un peu social de la famille, euh, comme tu peux l'avoir sur des familles un peu plus grandes. Donc C'est vrai que c'est vrai que t'as, t'as des plus et des moins sur, euh, sur cet aspect-là.
1: Et toi, du coup, maintenant, avec le recul, tu, tu dirais quel
0: plus et quel moins Bah Le plus, c'est que du coup, t'as une relation qui est quand même vachement, euh, vachement fusionnelle avec tes parents. Hein, euh, pour le coup, t'es un peu le centre d'attention, c'est, euh, c'est top hein, quand t'es gamin, c'est, c'est super après, le moins, c'est sûr que, bah ouais, derrière, tu, tu rates beaucoup de choses. Notamment côté ouais, sociabilisation, euh, quand t'es petit, bah t'as pas, t'as pas ton frère, ta soeur pour jouer. Tu partages moins de choses, je pense. T'as moins ce côté famille qui se crée. Euh.
1: Du coup, pendant ton enfance, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qui te rendait heureux,
0: toi bah, ce qui me rendait heureux, bizarrement, c'est d'être tout seul, du coup. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude, un peu, de, de, d'être autonome. J'avais mes jouets, mes machins, donc euh, je, je faisais mes bails un peu dans mon... Dans mon coin, tu vois, c'est vrai que, c'est vrai que ça, ça m'allait bien, euh, ça m'allait bien dans ce sens-là, euh, bah, du, du fait que, euh, que j'étais enfant unique, je pense que j'ai toujours, euh, toujours l'habitude de fonctionner comme ça. rappelle rappelles-moi la question, excuse-moi. Qu'est-ce qui te rendait heureux <rire> Bah ouais, effectivement, ouais, de passer du temps, bah, tout seul ou avec mes parents. Euh, c'est vrai, quand j'étais petit, on avait, on avait une relation qui était très fusionnelle avec, avec mes parents. J'en ai pas un souvenir très net, mais euh, effectivement, j'ai, j'ai de bons souvenirs de quand j'étais petit... Euh, de, bah, de ces, ces instants de vie avec mes parents quoi.
1: ouais t'as ce côté bah, alors quand tu dis instants de vie c'était aussi bien à la maison que des activités qui bah ouais, clairement vous ouais, clairement bah ouais
0: ouais bah, on faisait beaucoup de choses ensemble hein, du coup c'est vrai que mes parents ont toujours pris, euh, pris beaucoup soin de moi ont fait beaucoup de choses pour moi j'ai souvenir je sais pas de, 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 de pique-nique le week-end ou de délire du genre où vraiment voilà on partageait vraiment une, une belle relation et que bah, j'avais cette chance là d'avoir, d'avoir toute l'attention de mes parents hein. Encore une fois, pour, pour un gamin, c'est, euh, c'est super ça. Et du coup, par la suite, quand
1: tu es allé à, à l'école, quel élève tu étais mmh. au, au collège, à lycée, ouais. à l'école en général
0: euh, bah écoute, Jusqu'au lycée, j'étais un très bon élève. Du coup, euh, bah, toujours pareil, hein, poussé par mes parents, à faire mes devoirs, très accompagné et tout. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été un très bon élève. J'adorais l'école. Euh, donc, effectivement, le côté, euh, le côté classe, le côté école, ça se passait très, très bien. Après, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, le côté un peu sociabilisation, ça, ça, ça a longtemps été compliqué, je pense, j'avais du mal à me faire des copains, j'étais très exclusif un peu dans mes relations, tu vois. Donc, euh, donc effectivement, ça n'a pas toujours été simple, notamment à partir du collège où, tu vois, bah, c'est toujours un peu l'époque où tu te cherches, où tu es entre deux autres tu ne sais pas trop euh, quelle, quelle est ton identité, quoi. Je pense après l'école primaire, tu vois, le début du collège, le lycée, c'est vrai que ça a été une époque un petit peu compliquée... Euh comme ça peut l'être pour beaucoup de monde je pense, mais euh, c'est vrai que niveau sociabilisation, c'est la relation que tu peux avoir avec, euh, avec tes potes, avec le reste de ta classe et tout. Je pense que du coup c'est un peu pêché sur, euh, sur ce côté-là. C'est, c'est les souvenirs un peu, euh, un peu moins bons que j'ai de cette époque. Et t'as des exemples un peu concrets
1: de moments où justement tu arrivais moins à te sociabiliser et que tu le ressentais ou Ouais,
0: bah après tu vois, j'ai jamais trop été dans les groupes un peu populaire ou pas, mais euh, c'est vrai que comme je te disais, les, les relations étaient assez exclusives, entre guillemets, donc ouais. euh, toujours des groupes de potes un peu à 3-4, mais euh, ça allait jamais plus haut. Et, euh, et du coup, bah, toujours une petite difficulté quand même de te mettre un peu dans le, dans le moule, entre guillemets. quoi. Et
1: ça, du coup, collège et lycée, c'était pareil
0: euh, Lycée, ça allait mieux, ça allait mieux, à partir de la troisième à peu près, tu es un peu plus ouvert. Euh, tu vois, ouais. jusqu'à cette, euh, cette époque-là, j'étais quand même vachement fermé, et puis je ouais, j'allais pas en fait, forcément vers les autres. Je me suis ouvert un peu plus au lycée, du coup, ça a été un peu plus facile à partir, de, à partir du lycée, quoi, ouais. Parce que du coup, en fait, au final, est-ce que tu en ressentais le besoin au collège de, de plus
1: t'ouvrir ou au final, tu n'en ressentais pas le besoin et du coup, tu étais bien dans ton mood et c'est au lycée ou fin du collège où tu te dis, oh, ça peut être cool aussi d'un peu plus s'ouvrir aux autres
0: Ouais, non, déjà au collège, hein, euh, ouais. ça, c'est des trucs que tu ça t'arrive pas à mettre des mots dessus forcément ouais. euh, à cette époque. Hein, mais tu ressens quand même tu vois, le, le fait que bah, tu n'es pas isolé non plus. Tu sens que tu es un peu en dehors du mood. quoi. Du coup, dans la suite de ta scolarité euh, suite de la scolarité, bah écoute, le lycée s'était plutôt globalement bien passé. Bon après, j'ai pas décroché non plus, encore une fois le mot est fort, hein, mais euh, j'ai lâché un peu de l'est sur le côté, euh, le côté scolaire, avec du recul à, à tort. Hein, mais, euh, c'est vrai que je pense que je me suis libéré un petit peu de tout ça, et puis ça m'a donné un peu plus de facilité à aller, à aller vers les autres, et c'est vrai que c'était plus agréable à partir de l'époque, euh, de l'époque collège. Après bah, le supérieur, après, euh, après le bac, euh, tu vois, le supérieur, c'est des années que, que j'ai adorées. Ça c'est super bien passé. Euh, puis pour le coup, bah, ça allait un petit peu toujours dans cette direction de, tu vois, de m'ouvrir vers les autres et puis de m'épanouir. Quoi. Du coup, pour euh, reprendre en quelques lignes, le supérieur, tu as fait quoi comme études Alors le supérieur, ça a été un peu chaotique. Euh, en, sortant de, en sortant du lycée, j'ai fait une année de, de prépa-lettre, euh, prépa lettres dans lesquelles j'étais pas du tout à ma place, c'était vraiment un univers très particulier, je suis arrivé en fait moi qui n'avais jamais trop bossé dans un monde de gens qui bossaient, qui bossaient grave et puis qui en voulaient, voilà, qui étaient là pour ça quoi, puis, tu sais un peu dans les années où tu commences à sortir en boîte et tout c'était, pas du tout, c'était pas du tout mon délire, je me suis pas plus du tout, pour le coup c'était un peu l'année, l'année moins bien. Bah, du coup ouais, une année de prépa deux ans de, de fac de droit bon, dans, laquelle, euh, dans laquelle je me, je me plaisais bien mais, euh, mais je bossais pas donc du coup forcément euh, forcément ça suivait pas quoi hein, je, je me mettais pas dedans puis je j'arrivais pas à accrocher et derrière je me suis lancé du coup dans un BTS Bank euh, BTS banque que j'ai fait en alternance donc je me suis mis un peu dans le, monde, dans le monde pro tu vois ça m'a permis, permis un peu de franchir un, un cap de me mettre dedans vraiment ça m'a fait du bien aussi ça euh, BTS banque, bachelor banque, euh, master, euh, master gestion de patrimoine euh, pro et privé, donc effectivement elle monte de la banque, de la finance, tout en alternance, les cinq années, euh, vraiment tu as un, un autre mood où euh, bah, c'était plus concret, tu voyais quand même beaucoup plus de, beaucoup plus de terrain et c'était un, un premier pas dans la vie professionnelle quoi. Ouais, tu t'y retrouvais mieux et t'avais aussi le salaire du coup enfin, Bah, t'avais le salaire, puis t'avais surtout le, un peu l'obligation de t'y mettre quelque part. Parce que t'es derrière, t'es un employeur, et puis euh, bah, mine de rien, j'avais fait trois ans bah, à papillonner, à chiller un peu, euh, tu apportais beaucoup d'intérêt aux soirées, Au machin ouais. cest qu'au bout d'un moment, voilà, il faut, faut que tu te mettes dedans et puis que, bah, que tu, tu commences à créer quelque chose, quoi. Donc là-dessus, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, je pense. Ouais.
1: Yes. Oui, et puis t'arrivais à continuer à, à vivre la vie d'étudiant en, okay. oh, oui, en ayant pense, ouais. voilà, le, le côté euh, soirée, ouais, ouais, ouais. voir les amis et tout. Ah bah clairement. Et en même temps en ayant un cadre. Mmh, clairement. Okay. Est-ce que bah, là aujourd'hui, tu, tu vois toi des faits marquants de ton enfance qui font la personne que tu es aujourd'hui
0: Des faits marquants euh, bah, Après, j'ai, j'ai l'éducation que j'ai reçue de mes parents de toute façon, hein, qui, qui m'ont donné vachement ligne directrice de, de, de qui je suis aujourd'hui. J'ai des valeurs euh, aujourd'hui que je revendique et qui sont directement liées à à ça. Après d'événements marquants, en soi pas pas forcément, il y a a eu des des choses dont je suis plus ou moins fier, des chemins que que, que je regrette ou pas, tu vois, mais comme comme pour tout le monde, quoi, hein, de toute façon. T'avais avais déjà mis, via tes études, un pied
1: dans le parcours professionnel mmh. en faisant de l'alternance. L'entrée sur le monde du travail,
0: le, le côté pro, comment ça s'est passé pour toi Avec du recul. Quand je repense un petit peu aux premières années d'alternance, c'est vrai que j'étais encore vachement dans ce mood ouais, de sortir beaucoup, de faire la brinde. Ce qui est normal à, à cet âge-là, de toute façon. Euh, ce que je regrette pas du tout, mais c'est vrai que, ouais, en mettant à la place de mes autres collègues et tout, t'as un petit regard critique et tout. Ça s'est pas fait tout seul non plus. J'ai dû un peu, un peu batailler pour me mettre dedans. Bah, je pense que j'ai toujours été quand même plus ou moins sérieux sur euh, sur ce, sur là Il y a deux, trois journées que j'ai, dû, que j'ai dû rater parce que j'avais un peu trop bringué la veille. Mais globalement, euh, ouais, ça, ça s'est plutôt bien fait. Et, euh, je pense avoir été assez, euh, assez fiable, assez sérieux dans ce processus-là. Après, selon les jobs, selon, euh, selon les expériences, mais... Ouais globalement, je pense que ça s'est plutôt bien passé et puis ouais, ça m'a fait du bien.
1: Et qu'est-ce que tu recherches, euh, toi, dans, dans le monde professionnel
0: actuel Ce que je recherche dans le monde professionnel aujourd'hui, ça, ça a beaucoup changé au fil, du, au fil du temps. Notamment sur mes années d'études, de master, d'alternance, j'avais beaucoup d'ambition, je voulais faire des trucs de dingue et tout. Puis aujourd'hui, j'ai, je garde toujours de l'ambition, il ouais, y a des choses que je veux faire, pas faire, je suis un peu plus... Euh, un peu plus cadré sur, euh, sur ce que j'attends du monde professionnel. Mais globalement, je pense qu'aujourd'hui, je me, je me suis plutôt bien trouvé dans le sens où, ce qui importe dans ma vie, en fait, je ne vais pas aller forcément chercher l'essentiel dans, dans la sphère professionnelle. Je tiens quand même à avoir un, un, un bon équilibre privé pro et je ne je, je, je suis pas prêt ou plus prêt aujourd'hui à trop sacrifier sur le côté pro pour... Pour, pour réussir, pour avancer. Tu ah, d'autant plus dans le monde bancaire, tu, tu, tu vois bien, tu y es passé. Hein. Tu as des mecs qui sont, qui sont ultra carriéristes, qui, qui sacrifient beaucoup justement pour ce côté, pour ce côté pro. Euh, après, je ne sais pas si c'est de, de, de l'expérience ou, euh, ou vraiment une volonté de ma part, mais tu vois, de voir ça aujourd'hui, ça ne m'attire plus. Et, euh, moi, je cherche à être, en fait, si tu veux, à l'aise dans le côté, euh, dans le côté pro, mais sans que ça empiète sur le reste, si tu veux. Ouais. Euh, je, veux, je veux que ça me plaise, je veux que je sois à l'aise euh, dans, dans, dans ce que je fais, mais je ne suis pas prêt aujourd'hui à sacrifier euh, trop pour pouvoir réussir dans, ce, dans cette sphère-là. Et du coup, quand tu parles d'équilibre, toi, tu vois comment cet équilibre euh, vie pro, vie perso bah, Après, c'est, je pense que c'est, c'est un peu galvaudé, mais euh, moi, je, je travaille pour vivre et pas à l'inverse, hein, si tu veux... Euh... Moi, je veux un truc qui me plaise, je veux un truc dans lequel je suis bien, encore une fois. Euh, après, c'est, cet équilibre-là, en fait, je le je, je regarde dans le sens où ma vie perso, elle est beaucoup plus importante pour moi que ma vie pro. C'est-à-dire que ma vie pro, en fait, elle est là pour assumer le, le perso. Et, euh, enfin, ce qui m'enrichit au, au quotidien, personnellement, ce n'est pas ma vie pro, c'est ma vie perso. Quoi.
1: Et tu te fixes des, des objectifs de vie Est-ce que tu te dis dans 5 ans, je vais avoir telle et telle chose Professionnellement euh, bah, Dans les deux justement et que ça donne ta ligne de conduite et pour le côté pro et pour le côté personnel. Ouais.
0: Professionnellement, euh, bah, je, je garde quand même des objectifs. Hein. Je dis pas que, que j'ai lâché le truc et puis que, que voilà, je, je suis résigné à mon, à mon truc. Je me mets pas de, de, de cap. Je me dis pas dans 5 ans, il faut que j'ai tel poste ou tel salaire. Je, peux, je pense avoir fait quand même Quelques expériences pro, j'ai fait des choses que je voulais faire sur lesquelles bah, je gagnais beaucoup mieux ma vie, sur lesquelles j'avais beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'amplitude horaire. J'ai eu l'occasion un peu de faire la balance sur tout ça. Aujourd'hui, ça ça me permet un peu de pondérer le truc en me disant Bah voilà, aujourd'hui, moi j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'évoluer ainsi, machin. Mais euh, mais voilà, c'est pas fondamental, je vais pas me rendre malade parce que ça va pas dans cette direction-là assez rapidement ou quoi sur le côté pro voilà, j'ai une ligne directrice plus que des, des, des objectifs vraiment, euh, vraiment fixes j'y vais, euh, j'y vais comme moi je l'entends je sais que voilà il y, y a beaucoup de choses que, que je fais que je je devrais pas faire parce que bah, voilà, tu ne rentres pas dans le moule et puis tu ne vas pas forcément dans, dans le sens un peu corporate machin tu vois bah, c'est parce que ça me correspond pas et puis que j'ai pas envie tu vois, tout simplement euh, ouais. alors qu'au contraire bah, du coup sur la vie pro sur la vie perso pardon Là, là, pour le coup, bah ouais, là je me fixe des objectifs, euh, j'ai des ambitions de vie, je, je sais où je vais, je sais ce que je veux faire. Et le, l'objectif principal, je pense là-dedans, bah c'est, c'est, c'est kiffer, quoi, tu vois, simplement. Euh, de faire ce qui me plaît, et, voilà, d'explorer un petit peu ce que j'ai envie de faire, euh, que ce soit dans mes relations, dans mes activités, etc. Euh, moi, aujourd'hui, vraiment, mes lignes directrices, su, sur ce qui est plus, euh, plus structuré, elles repose plus quand même sur la sphère privée, euh, pour le coup.
1: Du coup, avant de passer un peu plus sur cette sphère privée, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé changer dans ton passé, que ce soit bah, du coup pro ou ton orientation, on va dire, scolaire, ou au contraire, bah, tu prends tout ce qu'il y a à apprendre et tu vis avec cette expérience et ça te permet de te réadapter aujourd'hui
0: Après, si, ouais, des, des choses à changer, forcément. Hein. Il, y en, il y en a toujours, il y en a toujours. Tu vois, je te disais tout à l'heure que j'étais très bon élève et tout... C'est vrai qu'avec du recul, sans, sans jeter la pierre à Pierre, Paul ou Jacques, hein, c'est pas la question. Mais t'as, t'as, t'as toujours, tu fais toujours un peu des rencontres, des trucs qui font que bah, tu le dérives un petit peu. C'est, c'est vrai que l'époque un peu lycée, début supérieur, il y, y a beaucoup de choix que j'ai fait, bon, qu'au final pas que je regrette, mais euh, ouais, avec du recul, j'aurais
1: pas fait, j'aurais pas fait pareil. Si tu devais ressortir du coup quelques conseils à ton toi du passé, tu lui dirais
0: quoi peut te suivre un petit peu quand même les recommandations de tes parents. C'est vrai, c'est vrai que d'autant plus quand tu as un peu de capacité comme ça, tu tu vois, depuis que tu petit, euh, ouais, faut, faut que tu y ailles, tu vas faire des trucs de malade et tout. Ouais. Et c'est vrai que tu souvent, mais bah, tu sais, c'est quelques années un peu de sacrifice entre guillemets, puis derrière, bah, tu as toute ta vie derrière pour kiffer. Sur le coup, tu l'entends pas, tu veux pas l'entendre, tu vois, t'es, t'es ado, t'es en rébellion, machin. Avec du recul, typiquement... Pour le côté pro, je pense qu'en faisant autrement en amont, aujourd'hui, tu vois, je serais, je serais, pas, je serais pas en manque, je ferais je autre chose. Je vois des clients, euh, des mecs qui sont architectes ou je sais pas quoi, Mais bah, t'as fondu de leur boulot, ils sont passionnés, les mecs ont 70 ans, ils bossent encore, ils adorent ce qu'ils font. Ça, c'est super. Avec du recul, je chercherais un petit peu peut-être plus à me trouver, tu vois, et puis à partir dans cette direction-là. Avoir une vocation, avoir trouvé un peu ta voix, ça, c'est un truc qui n'a pas de prix. Sur cette période-là, tu vois, un petit peu fin d'études, supérieur. Bah, aurais de trois ajustements à faire quand même pour, euh, pour aujourd'hui peut-être être plus épanoui dans le côté euh, dans le côté pro quoi
1: Je vois ouais, c'est un peu arrivé à trouver un métier passion mais du coup forcément tu le trouves enfin euh, ça demande euh, et déjà de se connaître de savoir qu'est ce qui nous passionne mm-hmm. donc c'est un peu long et aussi le côté bah ouais, faire le sacrifice et avoir derrière le, la récompense mais en différé
0: bah, c'est... ouais c'est ça. c'est ça c'est ce que j'ai pas fait hein, ce que euh, tu vois ces périodes là moi j'avais envie de tuer ouais. de, voilà, de sortir de faire de faire la fête machin. Quand une fois, ce que je regrette pas du tout, hein, euh, mais c'est vrai que quand tu as capacité à faire des trucs bah, qui te plaisent plus, qui sont plus, euh, tu vois, passion, entre guillemets, euh, là, là, aujourd'hui, s'il y avait des choses à changer, ce serait surtout sur, euh, sur ces choix-là, sur ces orientations-là. Est-ce que euh, tu avais un job de rêve Ouais, un bah, job de rêve, il y en a eu pas mal, hein, comme tout le monde, je pense. Hein. Comme tout le monde, hein. quand j'étais petit, je voulais être scientifique. C'est ce qui veut absolument rien dire, mais je voulais être scientifique... <rire> euh avoir la blouse blanche, faire des trucs de chimie ou je sais pas quoi. Il y a eu scientifique, après il y a eu, il y a eu avocat, il y a eu architecte, il y a eu pas mal de trucs. Là, avec du recul, typiquement, ces métiers-là, je pense que ça, ça me permettrait de plus m'épanouir, de plus me mettre un peu dans, dans, dans la sphère pro, de plus cravacher dans ce sens-là, hein, très clairement. Parce qu'en
1: côtoyant aujourd'hui un peu plus... Euh... Bah, via la banque souvent euh, tu peux voir des personnes qui font justement ces métiers mmh. ça, te, euh, ça te plaît quand même même avec le recul euh, en te disant ils ont bien fait de, de faire ces sacrifices ils ont l'air s'éclater dans leur métier euh.
0: sur, sur le côté s'éclater dans son métier c'est, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il n'y a pas photo hein. tu, quand tu, tu bosses avec des mecs qui sont passionnés par ce qu'ils font et que bah, pour rien au monde ils feraient autre chose ouais. pas, là tu t'es même pas sur le truc un peu alimentaire je bosse pour vivre et tout hein. c'est que les mecs en fait ils font ce qu'ils ce qui, ce qui leur plaît, et puis, euh, et puis c'est, c'est super. En l'état actuel des choses, avec ma philosophie, je me dis aussi que bah, sur des jobs comme ça, t'es avocat, t'es architecte, t'as ta boîte, faut que tu fasses bah, des, des dizaines et des dizaines d'heures toutes les semaines, et, et bah, du coup, bah, forcément, sacrifier un petit peu de ta vie perso et bah, de, 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 de ce que je tiens à préserver aujourd'hui. On, on est un peu entre deux eaux, si tu veux. Mais c'est vrai que sur le côté travail-passion, là, il n'y a, a pas à renier, c'est, euh, c'est quelque chose que j'admire, c'est, euh, c'est, c'est super. Un mec qui a trouvé ça haut à ce point-là, c'est, euh, c'est top.
1: Là, du coup, on parlait des passions pro. Mm. Alors, je vais, pas, je vais d'abord commencer par, on va dire plutôt les passions que tu avais en étant plus jeune. Mm. Est-ce que tu faisais du sport Est-ce que tu faisais des activités
0: extrascolaires mm. Et dans quoi est-ce que tu t'épanouissais Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de choses, mais des choses que je voulais pas forcément faire euh, directement c'est plus mes parents, en fait, si tu veux, hein, qui m'avait mis dans ces moules là Tu vois, j'avais fait du judo pendant pas mal de temps. Bon, ça, ça, me plaisait, ça me plaisait plutôt pas mal, mais pas, pas fou non plus. Ouais. J'avais fait du hand pendant quelques années. Ça, ça, me plaisait bien, pour le coup. Mais à côté, je faisais beaucoup de musique. Je faisais de la trompette pendant, je sais plus, 15, 16 ans, un truc du genre. Enfin, le truc qui m'a gonflé à partir de mes 8 ans, à peu près, hein, si tu veux. Donc... On peut pas parler de passion, on peut parler d'activité, mais un peu plus dans le subi euh, pour le coup. Hein. C'est vrai que tu vois, quand j'étais plus jeune, c'est, c'est, c'est des choses que. Euh, pas que je regrette encore une fois, hein, mais euh, ça m'a pas permis de m'épanouir à mon avis comme, euh, comme, je, comme j'aurais dû le faire à cet âge-là, quoi. Bah du coup, plus pour reparler de ça, et après on reparlera
1: plutôt des passions euh, que tu peux avoir actuellement. Du coup, sur les activités que tu faisais étant mmh. plus jeune, tu penses que ça t'a appris quoi maintenant avec le recul, même si.. Enfin, tu les avais pas forcément choisis, mais mmh. euh, justement, le fait que tu aies fait pendant au moins 16 ans, du coup, euh, euh, de la trompette ah, s- années, sans ouais. avoir euh, voulu euh, forcément euh, le faire, qu'est-ce que ça a pu t'apprendre Est-ce que ça t'a donné un cadre Ou est-ce qu'au contraire, ça, ça a pu te dégoûter aussi de certaines choses
0: euh, bah, Après, de la musique euh, dégoûtée, ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, je ne toucherai plus jamais un instrument je pense. Je hein. me euh, pareil, j'étais bon dans, dans, dans ce que je faisais. Euh. Euh, aujourd'hui, j'ai, j'ai plus aucune envie de retoucher à ça, hein, si tu veux. Mais euh, non, il n'y a, a pas tout acheté non plus, je pense que ça m'a apporté une certaine rigueur, une méthodologie, euh, une connaissance de la musique aussi, hein, qui aujourd'hui est, est présente un petit peu au quotidien, hein, euh, dans des choses toutes simples. Il y, y a en fait tout ce côté cadre un petit peu de l'apprentissage et bah, de la progression un petit peu dans, dans cette activité-là qui, euh, qui est bénéfique aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, du coup, quest ce qu'il y a des sports, des activités que tu apprécies tout particulièrement
0: sport, c'est vrai que j'ai, j'ai couru pas mal pendant pas mal de temps, euh, sans en faire une passion non plus. Je ne suis pas mordu de, de course à pied, je fais pas des marathons, je fais pas des, des ultra-trails ou quoi, mais c'est vrai que, que j'y passais pas mal de temps. Bon, cette année, j'ai, j'ai un peu lâché, mais c'est toujours un petit peu, un petit peu sous-jacent, du moins je l'espère. À côté, après, voilà, il ce, ce, y, y a beaucoup de choses que j'aime bien faire, euh, dans lesquelles j'aime bien un peu, un peu consacrer du temps, progresser. Il euh, y a la cuisine que j'aime beaucoup. Euh, la cuisine, c'est, c'est quelque chose que, qui, me tient, qui me tient beaucoup à cœur. Euh, bah déjà, parce que j'adore manger, j'adore, j'adore partager de repas. Je suis très épicurien hein, sur, euh, sur, sur ce thème-là. Donc, c'est vrai que ça, je, ça, j'aime beaucoup, ça me tient à cœur. Après, j'ai gardé un petit peu tout le côté... Euh, tout le côté culturel, euh, littérature, cinéma, musique, bah, que j'avais pu un petit, peu, un petit peu approfondir pendant mes années de, de, scola- de scolarité euh, en littéraire, en prépa, etc. Parce que j'ai bien gardé, c'est bien, euh, c'est bien en place. En termes de passion, il n'y a, a pas de choses vraiment, tu vois, dont je suis fondu ou je suis prêt à faire que ça tout le temps, tout le temps. Je suis plus un petit peu à picorer à droite, à gauche sur bah, sur ces activités-là, passer du temps avec mes mes proches, puis du coup, bah, inclure un petit peu ces euh, ces thématiques-là.
1: Et comment, du coup, tu construis ton équilibre justement avec tout ça Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien C'est vrai qu'en fait tout ce que tu aimes faire t'aimes bien le partager ou ça, même toi tout seul tu peux par exemple cuisiner pour toi ah ouais, ouais, ouais non
0: je, je préfère le partager après mmh. tu vois c'est vrai que cuisiner pour des gens par exemple c'est toujours plus agréable que de cuisiner pour ta gueule quoi hein. ouais. euh, t'as, t'as ce côté partage un petit peu créer des créer des moments tiens euh, en lien direct un petit peu avec tout ce qui est cuisine avec le vin etc c'est, c'est vrai que c'est, c'est des choses que tu partages forcément euh, plus facilement c'est toujours plus agréable pour autant, euh, bah, par exemple, je parlais de littérature ou de, ou de cinéma, de musique. C'est, c'est des choses que, voilà, que je peux partager avec les autres, mais que je, je suis tout à fait à l'aise à, à, à garder pour moi. Il euh, y, y a plein de films aujourd'hui que je regarde tout seul, parce que c'est des trucs un peu, un peu particuliers ou quoi. Voilà, c'est mon kiff perso. Euh, là-dessus, il n'y a, a, a pas de souci à garder pour moi. quoi. Il
1: euh, y a un côté, bah, du coup, que je connais moi de toi, mais... Euh que tu n'as pas forcément évoqué ou qui s'entend moins dans, quand tu parles de, de tes passions, c'est que aussi quand tu fais quelque chose, enfin du coup, euh, même tu disais que tu n'as pas forcément de passion sur lesquelles tu es obsessionnel, mais par contre quand tu fais quelque chose, tu essayes de le faire bien. Bah, c'était le cas pour la musique, même si tu n'avais pas choisi, euh, mm-hmm. tu, tu faisais quand même correctement la chose. Je sais que des jeux vidéo, quand tu étais à l'époque des mm-hmm. jeux vidéo, tu, ouais, euh, tu, tu les faisais à 100%. <rire> Ça, tu l'as toujours, ce côté, du coup, euh, dans ta vie, même quand tu fais de la cuisine, tu t'essayes de bien faire, de te renseigner sur la recette, de tester des choses Ah
0: bah ouais, carrément. Dans la cuisine, comme dans tout, de toute façon, je pense que c'est lié à l'éducation, un petit peu, voilà, tu vois, à ces méthodologies de l'enfance. Hein. Je, je suis très carré, je, je suis assez perfectionniste, sans aller dans l'excès non plus, mais oui, j'aime que les choses soient bien faites, et que, voilà, ce soit fait avec, avec mes méthodes, que, que ça parte pas dans tous les sens, quoi. Est-ce que du coup tu penses que dans ta
1: vie, justement, ça t'apporte aussi un équipe Parce que quand tu fais quelque chose, bah du coup, tu le fais. vu que tu le fais bien et que tu te renseignes dessus et que d'ailleurs tu peux le refaire bien, est-ce que ça t'apporte quelque chose d'autre en fait dans la manière de, de pratiquer une, euh, une activité Au contraire de certaines autres personnes qui peuvent être zappeurs tu vois qui vont dire mmh. oh bah j'aime bien un peu le cinéma elles vont regarder le film 30 minutes en étant en même temps sur leur portable ou euh, elles vont dire oh bah je vais faire un peu de musique elles vont faire 2-3 notes dès que ça va se complexifier ils vont arrêter comment tu vois la, du coup la différence de ce que toi ça peut t'apporter dans ta vie par rapport au, au fait d'être un peu plus zappeur on va dire
0: bah après ça c'est purement personnel je pense hein, si tu veux moi je suis comme ça que euh, je te disais je suis très carré je suis perfectionniste euh, voilà moi c'est euh... Si, si c'est, enfin c'est, c'est un peu extrême mais si c'est pas fait comme moi je l'entends derrière tu vois ça va pas forcément m'aller à 100% je euh, pense garder quand même pas mal de souplesse là dessus mais ouais. voilà c'est, c'est ma façon de voir les choses quand je vais dans cette direction voilà moi ça, ça, me, convient, ça me convient mieux je pense pas qu'il y ait de, de meilleur ou de, ou de moins bien hein, là dessus hein. chacun voit midi à sa porte ouais. euh il voilà, y, a, y a des gens qui sont euh, de, de nature perfectionniste euh, d'autres qui sont un peu plus euh, à l'arrache entre guillemets euh, voilà. donc ça convient en fait si tu veux euh, à la personne je pense que c'est l'essentiel hein.
1: et si la personne n'est pas aussi perfectionniste à côté de toi arrives quand même à partager le truc euh, oui ouais, clairement,
0: clairement. Bon, après voilà c'est, euh, c'est ma nature d'être comme ça mais encore une fois je, je, suis, pas, euh, je suis pas obsessionnel là dessus euh, non plus hein, euh. Tu vois, j'ai, j'ai, déjà, j'ai déjà côtoyé des, des gens un peu, un peu dans, ce, dans ce style-là qui, pour le coup, étaient beaucoup, euh, beaucoup plus loin dans le délire. Euh, mais c'est vrai que, tu vois, m- même pour moi, qui suis un peu dans ce, dans ce mood-là, c'est, c'est vite agaçant, tu vois. Tu trop perfectionniste. Ah ouais, non, ouais. c'est gonflant. C'est gonflant. Ouais. Alors que moi-même, tu vois, je suis dans ce délire-là, tu vois, je, je me rends compte, donc si tu veux. Non. Du moins, j'essaie de ne de, de, de pas être... Euh, de pas être obsessionnel hein, dans cette euh, dans ligne là ça me semble important quoi
1: oui ça t'aborde un bon cas de travail euh, de, ça te permet d'aborder on va dire une, une chose qui t'intéresse de la meilleure manière possible sans pour autant être dans un extrême
0: bah à mon sens ouais, ouais. ouais. À mon sens ouais. est-ce que tu as des phobies pas vraiment euh, pas vraiment j'aime pas les insectes ça, ça me dégoûte un peu <rire> ouais. Après, ils sont pas de phobie, je pense pas.
1: Ouais, après, t'arriveras à tuer une araignée. Euh...
0: Ah, oui, oui clairement. Non, non, ouais, de, de phobie à proprement parler. Euh, pas que j'ai peur de rien, c'est pas vrai, hein, mais. Euh... Non, non, pas de phobie particulière, de, de trucs un peu, un peu inexplicables. J'ai dit, ouais, les, les trucs qui me dégoûtent un peu, c'est les insectes à la limite. C'est vrai que quand j'étais petit, j'avais beaucoup peur des abeilles, et des guêpes, de ces conneries-là, tu vois. Je suis toujours pas hyper à l'aise aujourd'hui, mais je peux pas parler de phobie non plus. Ouais. Hein.
1: Et comment tu les gères, euh, par exemple, bah, du coup, ici, les, les abeilles, si tu passes à côté d'une abeille, tu t'apprends... Je t'as... <rire> euh,
0: Non, non, mais après, tu vois, au fil des années, tu apprends à être un peu plus rationnel. Euh, encore une fois, là, on ne parle pas de phobie, vraiment, comme, je sais pas, tu peux avoir le vertige, ou, tu vois, c'est un truc que tu n'expliques pas et que tu ne peux pas forcément maîtriser. Hein. Tu as ce côté rationnel, encore une fois, que tu, tu mets tu en mets jeu sur ces, sur ces trucs avec lesquels tu es moins à l'aise, hein, mais... Là, j'ai, j'ai la chance de ne pas avoir de trucs un peu extrêmes comme ça euh, au quotidien. Comment toi tu vois les relations
1: interpersonnelles dans ta vie Est-ce que tu es un peu plus renfermé Est-ce qu'avec tes collègues de boulot ou tes amis, tu essayes d'entretenir des liens Enfin voilà, c'est un ah, peu ouais. tout ce truc. Euh, comment toi tu, tu vois le, les relations interpersonnelles et quelle place ça a dans ton équipe de vie
0: bah écoute, ça, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure sur l'enfance, c'est que en, en fait, moi, ouais, j'ai grandi dans un dans un mood un peu euh, un peu alone, c'est, c'est triste à dire comme ça, hein, mais euh, j'ai, j'ai toujours eu l'habitude d'être un peu seul et du, du coup, j'ai pas un, un besoin d'interagir avec euh, avec le monde. Enfin, euh, moi, je suis, je suis tout seul dans mon coin, ça me convient très bien. Euh, j'ai, j'ai pas du tout le besoin de d'être avec, avec d'autres gens, tu vois, de créer du contact avec, euh, avec autrui. C'est, c'est quelque chose que je, que je travaille hein, depuis, depuis un certain nombre d'années parce qu'effectivement, euh, je pense que tu en as besoin hein, dans ton quotidien. Il faut que, faut que tu utilises des liens. et puis voilà, De toute façon, c'est, 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 c'est très bénéfique pour toi euh, dans tous les cas. C'est, c'est vrai que ce n'est pas un truc qui est, forcément, euh, qui est forcément inné chez moi et que je me dis ouais, que, que, que j'ai, c'est plutôt quelque chose que j'ai dû travailler au, au fil des années pour essayer de m'ouvrir un petit peu, tu vois, et puis, et puis plus aller vers l'autre. Parallèle de ça, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'en en fait, tu vois, je tisse des liens avec, avec des gens qui sont très forts. J'ai, j'ai besoin, tu vois, de savoir que, euh, voilà, avec telle personne, on a une vraie relation et que papillonner, tu vois, entre guillemets, tu vois, avoir plein de potes et tout, c'est, ça n'a jamais été mon mood et, et c'est pas ce vers pas euh, ce vers quoi j'irais de toute façon, hein, euh, même aujourd'hui. Euh, voilà. Je préfère avoir en fait, si tu veux, des, des relations qui sont, qui sont bien ciblées, avoir voilà. un, un cercle, un entourage certes restreint. Mais, en fait, je ne vais pas avoir besoin d'avoir 50 potes autour de moi pour, pour kiffer. J'ai, j'ai besoin en fait, de tisser des liens qui sont bah, plus ou moins forts avec des personnes, puis voilà, d'en, d'entretenir ces liens-là. À côté, comme je te disais, tu vois, je vais, je vais, aujourd'hui, du moins, hein, je, vais, je vais de plus en plus facilement aller vers les autres, créer des liens, etc. C'est vrai que ce n'est pas un besoin euh, intrinsèque non plus. tu vois euh, Je sais pas, je vais arriver dans une équipe, je ne vais pas avoir le besoin de me faire pote avec tout le monde pour, pour que mon quotidien se passe bien, euh, par exemple. Parce que c'est, euh, c'est effectivement, s'il y a une affinité, s'il y a matière elle est plus loin, bah à ce moment-là, euh, tu tisses des liens, tu crées ta relation. Et puis à ce moment-là, du moins pour moi, tu te lances sur quelque chose de plus pérenne. Quoi. C'est, c'est comme ça que je vois aujourd'hui euh, mes relations avec... Euh, avec le monde extérieur. Avec <rire> autrui. Avec autrui.
1: Du coup, peu de liens, mais solides. Du coup, en bon, plus, plus simple à entretenir. Quoi. Donc, quand
0: tu as moins de, de liens, tu peux les voir plus souvent. Ouais, bah plus simple. Après, pas forcément. Parce que, par exemple, avec toi, tu, mm-hmm. tu, tu utilises des liens avec des gens qui bougent, qui font des choses à droite, à gauche. Tu as ta vie, voilà, c'est pareil. Hein. Tu, tu pars un mm-hmm. petit peu dans... Dans tous les sens, euh, après, c'est pas parce que t'as moins de liens que c'est forcément plus facile à entretenir. C'est que, voilà, t'as, t'as des moments où il faut être présent et puis il faut, faut entretenir les choses, il faut être vrai, je pense, dans tes échanges avec les autres. C'est pas forcément plus simple ou, ou moins simple, c'est pas la question. Enfin, c'est, c'est mon approche, en fait, avec, euh, avec, euh, avec les gens de manière, de manière générale. Et voilà, pour, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Encore une fois, euh, moi qui ne vais pas forcément naturellement vers, euh, vers les autres, euh, pour moi, choisir tu vois, les gens avec lesquels tu t'attaches, c'est un, c'est un concept qui est plutôt flou pour le coup. Ouais. Euh, donc, non, je pense que c'est des choses qui se font naturellement. Euh, et voilà. pour, pour moi, c'est très important malgré le fait que bah voilà, je n'ai pas besoin de, d'avoir une infinité de personnes autour de moi. Mais voilà, ces liens-là, pour moi, sont très importants. Et voilà, je pense que. Je pense que c'est une affaire qui roule et, euh, et voilà, ça, ça suit un petit peu ma conception, euh, ma conception de la vie. À l'ère, des,
1: à l'ère des réseaux sociaux, on entend beaucoup parler des, des gens qui ont du mal à gérer l'image que les autres vont avoir d'eux, de vraiment prêter à attention à, à, à tout ça, à ce que les, les gens pensent d'eux, à leur image. Quel est ton rapport avec ça
0: Autant d'un côté prête quand même pas mal d'attention à l'image que les gens véhiculent. Moi, personnellement, je fais attention à, à mon image et puis, euh, voilà, tu vois, je vais, je vais essayer un petit peu de me saper, de ne pas être trop dégueulasse, etc. Pour autant, à l'inverse, ce que les gens pensent de moi et l'image qu'ils ont, ça ne va pas avoir un impact non plus hyper, euh, hyper important sur moi. Ce, ce qu'on m'a déjà euh, reproché ou ce qu'on, ce qu'on m'a déjà dit, hein, mais... Euh, c'est vrai que souvent, on m'a dit « Ouais, tu, sais, tu, fais peu, tu fais un peu péteux, tu sais, as l'impression, que, t'as l'impression que, que tu t'en tapes un peu du reste du monde, etc. » Ce qui n'est pas forcément faux dans le fait, comme je te disais, que voilà, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ça va pas m'impacter plus que ça. Euh, après, je pense que tu as un équilibre en fait, à trouver là-dedans. Parler par exemple de réseaux sociaux, tu vois, typiquement… Sans être non plus tu forcément euh, réac là-dessus, c'est pas, c'est pas l'objet. Hein, mais euh, Je trouve qu'aujourd'hui, les gens vivent vachement en fait, par l'image qu'ils véhiculent aux, aux autres et puis par l'image que les autres leur véhiculent. C'est une espèce de relation chelou là-dessus, je trouve, aujourd'hui. Tu vas un peu idéaliser l'image de toi-même, tu sais, de ce que tu voudrais être, bah, voilà, par tous les influenceurs, etc. Et je trouve que voilà, c'est, c'est pas sain et que ça aide pas les gens en fait, à, à s'épanouir ça, ce genre de réflexion. Raison pour laquelle, comme je te disais, autant je, je peux prêter de l'attention à, à l'image que je véhicule. Parce que pour, pour moi, c'est important quand même, tu vois, voilà, de, d'être propre sur toi, de te saper à minima, etc. Euh, voilà, autant derrière, euh, si je colle pas forcément au, au, au code, euh, si euh, voilà, tu n'es pas à la dernière mode ou je sais pas quoi. Pff, enfin, c'est, c'est un truc, je, je m'en bats un peu la race, tu vois, c'est c'est pas du tout quelque chose que je partage. C'est une opinion qui, qui, m'est, qui m'est tout à fait propre, encore une fois, hein, sans, sans aller cracher forcément sur, sur, sur la tendance d'aujourd'hui. Mais je pense, encore une fois, qu'il faut, faut, faut trouver un équilibre un petit peu là-dedans. Quoi.
1: Et du coup, toi, ça t'a jamais vraiment impacté
0: Alors, jamais, euh, jamais dire jamais non plus. Euh, tu vois, je pense notamment à cette époque collège dont je te parlais tout à l'heure, mais bon époque collège que je pense un peu tout le monde a traversé, où tu te cherches, euh, voilà, tu essayes un peu des trucs, etc. Au, au bout d'un moment, c'est vrai que tu t'essayes quand même tant bien que mal de, de rentrer dans le moule. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de respect pour des, des, des gens qui vont, qui vont un peu s'habiller, euh, je sais pas, gothique ou machin, avec des styles hyper marqués. Puis au final, ils, ils s'en foutent de ce que les gens pensent d'eux, tu vois, qui vont vivre leurs truc euh. C'est vrai que ça c'est quelque chose que, que j'admire beaucoup. Mais euh, voilà, il y, y a eu peut-être une petite époque un peu comme je te disais où je me suis cherché euh, sur, sur cette époque collège. Euh, depuis, j'ai toujours plus ou moins été à l'aise euh, dans, dans mes baskets. Il n'y a jamais trop eu de souci là-dessus. Hein. Oui, et puis c'est vrai qu'en plus, bah moi depuis que je te connais, mais du coup c'était une époque plus tard vers le,
1: du coup c'était bachelor. Ouais. ouais, ouais. Euh, bah t'as toujours eu ce côté un peu où t'étais sûr de toi et de ce que tu voulais. Pour toi, comment est-ce qu'on arrive à construire une confiance en soi pour justement contrebalancer un peu ce, cet aspect, l'image que les autres peuvent avoir de nous et qui peuvent nous impacter alors que finalement, c'est pas ce qui nous rend heureux tu vois
0: bah, pff, Après, je n'ai pas forcément de méthode à, à donner. Ce hein. n'est pas cette prétention-là. Euh, comme je te disais, au bout d'un moment, je pense que l'essentiel, c'est d'être un peu à l'aise dans tes baskets. Euh, voilà, ce que je dis souvent, tu vois, sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram, etc. Enfin, les, les mecs, qui fantasment un petit peu sur, euh, sur ces personnes-là. Euh, ils fantasment sur mais une toute petite partie de population qui, en fait, vit autour de ça. Donc, qui, en fait, forcément, bah, a le temps de faire des trucs de dingue, a le temps de faire du sport, de se maquiller, de faire de la chirurgie, machin, tu vois. Mais c'est pas le vrai monde, en fait, tu vois. C'est, c'est une toute petite minorité de, de gens Une une grande chance, à mon sens, aujourd'hui de de, de vivre là-dessus, au au détriment de beaucoup de monde, à mon sens, mais ça, c'est un autre débat. Euh, Je pense qu'il faut un petit peu se détacher de tout ça et puis, tu vois, simplement être en accord avec avec toi-même, être bien bien dans ton corps, etc. Enfin, je sais pas, une nana va pas rentrer dans un un 36 ou va pas avoir euh, des seins énormes ou je sais pas quoi. C'est pas une fin en soi, tu vois. C'est, euh... voilà, c'est, c'est, c'est un objectif que donne un peu la société aujourd'hui. Enfin, encore une fois, c'est un peu, un, peu, un peu réac, un petit peu anti-système, tu vois. Mais,
1: mais c'est vrai qu'on dit l'objectif de la société, au final, c'est l'objectif d'un petit nombre de personnes bah, c'est ça, qui, qui dit ouais. c'est ça que vous devriez tous vouloir, et du coup, en fait, une ouais, masse ouais, ouais, mais derrière mais
0: clairement, suit. Clairement, bien sûr. Bah, et ce de... qui
1: fait que, en fait, je trouve, là, on est aussi à l'ère où, au début, tu avais des gens qui pouvaient donner des idéaux à, à suivre. Mais du coup, c'était vraiment une petite minorité, et tu savais que c'était ces idéaux-là. Et du coup, bah si tu les suivais pas, bah tu pouvais vivre ta vie avec un d'autres groupes de personnes, et tu disais bah c'est pas grave, moi je, je suis pas dans ce mood-là. Là aujourd'hui, on est aussi dans une phase où tu as des idéaux qui sont ensuite revéhiculés par des personnes entre elles. Les gens entre eux, mmh. en fait, commencent à se mettre euh, à, se, à vouloir montrer un peu une vie de rêve et euh, se faire une concurrence entre eux pour dire euh, c'est moi qui suis un peu plus influenceur que l'autre sauf qu'ils ne le sont pas du tout ah on bah est bah un bon. peu sur un
0: mood où c'est moins des gens euh, vraiment très suivis, très euh, ciblés qui donnent des idéaux bah, de toute façon c'est comme ça que euh, c'est comme ça que ce système là est entretenu c'est qu'en fait quand une fois as une, une infime minorité de personnes qui vivent de ça qui vont un peu te, te donner des tendances et en fait bah, c'est, c'est tous les gens qui vont suivre, qui vont partager etc qui vont entretenir ce truc ouais. Et vont faire qu'en fait, bah, ça va devenir la, la tendance et le, le truc à suivre à faire. C'est ça qui est un peu con, je trouve. C'est qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, t'es, t'es dans un monde où bah, tout le monde veut être pareil, tout le monde idéalise les mêmes choses. Tous les mecs voudraient être tel influenceur ou je sais pas quoi. Sans, sans tomber dans, 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 dans le général, dans généraliste non plus, mais... Tu en fait, tu as les mêmes tendances que tu vas retrouver un petit peu partout, et c'est ça qui est dommage, c'est que les, les gens, en fait, aujourd'hui, ils ne vont, vont plus faire comme ils veulent, c'est qu'ils ils vont un petit peu se mettre dans le truc de « Ouais, je vais tendre vers ça », parce qu'en fait, c'est, c'est ça qui marche, tu vois. Mais en fait, bah, tu es très stéréotypé sur beaucoup de choses, tu vois, sur... Euh, je sais pas, sur, euh, sur, sur les fringues, sur les vacances, sur... Euh, sur énormément de choses en fait, tout le monde va faire pareil et puis au final... Euh... C'est des modes mais pour tout d'ailleurs
1: parce que j'avais remarqué pour les voyages que des gens, quand ils voyagent, ils regardent sur Instagram les stories qui sont à faire, ouais, tu ouais, vois. Ils vont sur le lieu, ils cliquent sur les stories ouais. et du coup en fait, tous les gens vont au même endroit faire la même story dans le même restaurant parce qu'il y a la même terrasse ouais. qui, a, qui a la bonne vue. Ça, tu l'as dans les voyages, tu l'as dans la, le physique que tu es censé avoir, ouais. dans le style vestimentaire et ça aseptise vachement plus que ce qui était le cas par le passé, euh, j'ai l'impression.
0: Ah bah bien sûr, oui, bien sûr, parce qu'en fait, tout le monde voudrait avoir un petit peu cette vie de rêve, mais euh, au final, bah, qui représente des, des toutes, petites, euh, toutes petites parties de vie, tu vois, tu parlais de voyage, euh, aujourd'hui, mais je trouve, je trouve ça même triste, en fait, c'est que les gens vont voyager à un endroit, parce qu'ils ont vu des stories, des machins, ils vont aller au même lieu qu'ils ont vu et tout, faire les mêmes photos... Mais en fait, partout où tu vas maintenant, tu vois, c'est qu'en fait, le voyage est, est vachement instagrammable. Donc, en fait, tu vas avoir des spots un peu partout. Les gens vont aller parce qu'ils bah, y ont vu et qu'ils veulent faire pareil. Ouais. Sauf que bah, derrière, euh, tout le côté un peu euh, important, tu vois, essentiel du, du voyage, si on reste là-dessus, tu, tu passes vachement à côté, quoi. Tu vois, c'est que ouais. tu as des destinations qui sont vachement insta- instagrammables et puis euh, bah, sur lesquelles tu vas avoir the spot où tu vas avoir tout le monde. Au final, t'as plus d'intérêt en fait sur ces lieux-là, quoi. C'est très anti-système encore comme discours, hein, mais. euh, mais... On est rentré
1: tout seul, euh, oui, on est rentré un peu dans un débat parce que justement je parlais euh, euh, de la confiance en soi et le rapport avec euh, les autres. C'est un peu quelque chose qui ressort et que j'entends aussi de de la bouche de tout le monde, donc c'est pas étonnant aussi qu'on arrive euh, Bah, à parler de ça. Bien sûr.
0: Après, encore une fois, je pense que l'essentiel c'est de de, de kiffer, de faire ce qui te plaît, et puis ouais, d'être très à l'aise avec toi-même, tu vois. Tu n'as pas besoin d'avoir cette vie parfaite qui est véhiculée un petit peu partout aujourd'hui. C'est que si tu as la chance d'y accéder, bah, super, tu vois, mais euh, c'est n'est pas parce que tu n'es pas millionnaire ou que tu ne passes pas tes vacances à Cannes ou je sais pas quoi, que, euh, que ta vie, ça va être de la merde, quoi. C'est tout simple, mais, euh, mais de plus en plus compliqué, a priori, euh,
1: à l'heure actuelle, quoi. À, à quel âge, du coup, tu as eu ta première relation marquante euh...
0: Alors ma Amoureuse. première relation marquante, bah ça dépend ce que tu entends par marquante.
1: Bah, en fait. Celle qui pour toi était un minimum significatif, tu vois, pas le, la petite amourette de collège si ça dure une semaine et ça n'a pas vraiment impacté le reste de ta vie. Euh,
0: alors bah... Après moi en fait si tu veux j'ai toujours fonctionné dans le mood où chaque relation un petit peu tu sais, que, que je lançais ça avait un, un sens, tu vois. J'ai jamais été trop le mec. Euh, aller voir une meuf pour laquelle ou quoi. J'ai jamais fonctionné comme ça. Toujours, tu vois, attacher quand même une importance euh, plus ou moins grande à, à mes relations. Première vraie relation, peut-être sur, sur ma, première, euh, ma première fois, tu vois, à la limite, ce qui le premier truc vraiment significatif, c'était autour de, autour de 16 ans, je crois, à, à peu près. Euh, qui n'a pas duré euh, très longtemps, hein. un truc un peu significatif, je pense, dans la vie de, de tout à chaque. Et non, mais
1: combien de temps, du coup, es resté avec Je sais
0: pas, je crois que ça, ça a dû durer 2-3 mois. Euh, ouais. euh, je l'avais recroisé une fois, d'ailleurs, en boîte, il euh, y, y, y a quelques années. On m'a dit que j'étais un vrai connard euh, à cette époque-là. Ah ouais C'est j'avais pas forcément confiance... conscience, pardon. Mais euh...
1: Ouais, pour toi, euh, ça s'était fini et... et...
0: Bah, en fait, moi, j'étais pas, de... j'étais pas amoureux, euh, voilà, ça c'était okay. pas... Euh... Enfin, ça avait pas pris une ampleur non plus, pas que j'y ai pas accordé d'importance, c'est pas le truc, tu vois, mais... Ouais, j'avais pas été amoureux, je m'étais pas attaché plus que ça, c'était euh, marquant parce que c'était ma première fois, etc. Genre, pour moi, ça a pas... ça a pas eu un impact grandissime, parce que pour elle, en fait, si tu veux, bah, elle y avait accordé une... Une importance vachement plus grande et tout, tu vois, ça m'avait fait vachement culpabiliser à l'époque. Euh, je vais t'excuser auprès d'elle, j'ai dit, bah écoute, euh, avec du recul, c'est vrai que, quand tu me dis ça, j'en, j'en prends conscience. C'est vrai qu'à l'époque, ouais, non, j'en, j'en avais pas eu conscience. Mais sur le coup, tu t'en rends pas compte, et en fait,
1: il y a une dissonance entre les deux versions, quoi. Ah bah ouais,
0: après, tu t'as, t'as toujours un peu deux approches du, du, du couple ou de la relation. C'est vrai que sur des... sur, sur des relations euh, pas, pas éphémères, tu vois, mais pas hyper pérennes dans le temps, bah, généralement, ouais, t'as une dissonance entre les deux, tu vois, t'en as toujours un qui est beaucoup plus attaché que l'autre, ou, ou pas, tu vois, y a, soit, soit les deux sont, sont complètement détachés, soit t'en as un qui est, qui est beaucoup plus à fond que l'autre, mais... C'est vrai que t'as deux perceptions, en fait, du truc. euh... Puis ouais, sur le coup, tu t'en rends pas compte. T'as 16 ans, t'es dans ton truc. Enfin, t'as pas ce... T'as pas cette notion-là, mmh. du moins dans tes premières relations. Hein. Et elle, elle te, le, elle te
1: l'avait dit Enfin, est-ce que après coup, du coup, quand elle t'a dit oh, « tu t'es un connard », est-ce que tu t'es rappelé de phrases qu'elle te disait sur le coup où ça aurait dû te faire comprendre que, bah, des fois, t'étais pas... T'agissais pas forcément de la meilleure manière pour elle ou que...
0: Ah non, non, mais après, c'était pas dans, dans ma relation euh, directe avec elle. C'était pas le souci, c'était dans la, ah, la okay. milieu de la relation, en fait, enfin, je sais plus, moi ça m'allait, ça m'allait pas, euh, je voulais mettre un terme au truc, puis tu vois bien quoi, première relation, t- bien s- sûr. tu sais pas t'y prendre, je mettais, je l'avais un peu ghosté quoi, tu vois, enfin ouais, avec du recul c'est moche, mais... Euh, ouais, ce que des gens font toujours, hein, ce <rire> que ça des gens font toujours effectivement, mais non, puis surtout que c'est, c'est pas du tout ma manière de, de fonctionner, après voilà, je, je sais plus il y a combien de temps... Euh, ça a fait qu'elle m'en avait parlé, mais euh, que, d'une soirée, elle m'a rappelé ça, en réfléchissant, c'est vrai que, que, ouais, sur le sur le coup, j'avais pas été euh, pas été cool. Hein. Pour, pour autant, tu vois, dans mon vécu, ça a été une relation quand même assez, assez marquante. Ça n'a pas été l'amour de ma vie euh, très loin de là, hein, mais, euh, mais c'est, c'est quand même une étape, je pense, dans, dans la vie de tout le monde.
1: Et, et par la suite, après, tu eu des relations euh, qui ont duré euh,
0: longtemps alors longtemps, euh, f- après moi j'ai eu un, un parcours un peu chaotique hein, de, de, de ce côté là, c'est vrai que euh, j'ai côtoyé pas mal de filles, toujours dans le mood où bah, chaque relation avait son importance, et voilà je partais pas dans des trucs un peu zob ou quoi, mais ça, ça a jamais en fait duré euh, bien longtemps pendant, euh, pendant des années, tu vois, ça a duré 2-3 mois, ça durait duré 4-5 mois, 6 mois, ça, ça allait jamais plus loin ou euh, voilà, ça a toujours été un petit peu, ouais, un petit peu chaotique, tu vois. Soit de mon côté ça le faisait pas, soit de l'autre non plus. Enfin, euh, j'ai jamais trouvé trop le, trop la symbiose pendant, pendant un, un temps assez, euh, assez important. Hein. Euh, ma, ma première vraie relation euh, qui avait duré un an, je l'ai eu je pense à mes 20, 24, 25 ans, un truc du genre. Ouais. Vraiment, voilà, c'était ma première vraie relation où j'étais vraiment amoureux, mais ça arrivait tard, pour le coup. Hein.
1: Là, sur cette relation, c'est-ce que c'était la première fois vraiment que tu te sentais tomber amoureux d'une personne
0: Ah bah clairement, ouais, ouais c'était mon premier amour, euh, tu vois, mais, mm. euh, mais vraiment, tu, autant, voilà, qu'on se disait, voilà, j'avais côtoyé, j'avais côtoyé pas mal de filles sur des périodes plus ou moins, plus ou moins importantes mais sans jamais vraiment tomber amoureux, et euh, c'est vrai que ça, ça, ça a été ma première vraie relation, où pour le coup, ouais, tu vois, je, je suis vraiment tombé amoureux, je me projetais, et puis on, on ou je tirais un petit peu euh, des, des, des plans dans le futur, et euh, voilà, ça a été la première vraie expérience marquante à ce niveau-là, ouais Et qu'est-ce qui a mis fin du coup à la relation bah, c'est elle de toute façon qui, qui a mis fin très clairement hein. moi j'étais hyper amoureux euh, si tu veux elle, elle habitait à Montpellier moi à Aix j'y allais tous les week-ends c'est ce côté un peu relation à distance ou tu bah, voilà tu vis un peu que que les bons moments entre guillemets et puis euh, et puis je pense qu'elle avait plus de maturité que moi à, à cette période là et euh, et elle pour le coup savait peut-être plus ce qu'elle voulait que moi donc au, au bout d'un moment, en fait, elle était partie à Montpellier, bah, voilà, pour kiffer un petit peu et tout, faire ses bails. Et, euh, c'est vrai que c'est, cette relation-là, alors que pourtant, tu vois, à quelques mois après, je projetais de partir là-bas, d'habiter avec elle, machin, elle s'est dit, bah voilà, tu vois, ça, 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 ça va mener à rien. Et puis, enfin, euh, pas que ça va mener à rien, mais c'est, c'est pas de ce qu'elle avait envie euh, à ce moment-là. Et puis, ouais, ça a été super brutal, euh. Moi, ça, ça m'avait fait beaucoup de mal à l'époque euh, bah, d'autant plus dans le sens où c'était ma première vraie relation tu vois. Ouais, du coup ta première vraie rupture ouais c'est ça ma première vraie rupture où j'ai, j'ai, j'ai vraiment morflé tu mmh. vois. c'était c'est ma première expérience de, de ce style là euh, ouais, c'est vrai que c'est, ça, a été, ça a été super brutal à, à, à l'époque ouais. moi j'avais rien demandé ça m'est tombé dessus ouais. un, un jour comme ça tu vois. Ouais, non, c'était, c'était très compliqué à l'époque ouais.
1: Et avec le recul, du coup, qu'est-ce que cette première relation, on va dire, marquante euh, t'a apporté dans les relations que tu peux avoir aujourd'hui et surtout dans la personne aussi que t'es Parce que des fois, ça ne porte pas que forcément dans le cadre amoureux, ça peut aussi apporter sur ta, la personne que tu es.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, bah écoute, je pense que ça, ça m'a apporté beaucoup de choses euh, avec du recul. Enfin, même, même sans recul, je m'en, je m'en suis rendu compte même à, à l'époque, hein, mais... Euh... C'est vrai que, tu vois, de, de partager un vrai truc pour la première fois, bah, du coup, ça, ça, te, ça t'éduque un petit peu, si tu vois à la relation de couple. et euh, Derrière, je pense que ça, ça t'apprend un petit peu bah, ce que tu peux attendre de l'autre, euh, ce que tu dois donner, etc., tu vois. Je pense que ça, ça a vraiment mis des bases, en fait, à, à comment je vis mes relations depuis, tu vois, euh, à, à la façon dont, dont je fonctionne. Puis, tu vois, on était très différents, hein, euh moi déjà à l'époque, j'étais comme, comme je suis maintenant, hein, euh, mais de manière plus marquée, je pense. Hein, très carré, très euh, à l'époque, très dans mes projets pro, mes machins, tu vois, il euh, n'y a rien qui dépassait. Tu vois, elle, de son côté, elle était vachement, euh, vachement plus fleur bleue, tu vois, euh, c'était un peu carpédienne. Je veux profiter de la vie, machin, tu vois, ça m'a un peu, un peu détendu, je pense, ça m'a fait du bien aussi, euh, ce, ce côté-là. Donc non, non, avec du recul, ça m'a apporté quand même beaucoup de choses. Ça a été, encore une fois, euh, très compliqué pendant un petit moment, hein, après, après cette rupture-là. Mais euh, au final, ça a été très bénéfique pour moi. Quel conseil tu donnerais
1: pour se remettre d'une rupture, même s'il n'y a pas de conseil euh, vraiment... Enfin, euh, de, de recette miracle. Mais il y a des choses qui peuvent peut-être aider à avancer plus vite et à, à s'en
0: remettre un peu plus vite. Ouais, bah après, de toute façon, il y a, y a un grand artiste euh, de la scène rap française qui dit... Euh, le seul remède, c'est le temps. <rire> je pense que ça te parle. Mais, euh, mais c'est totalement vrai en fait hein. après voilà tu vois je vais des portes ouvertes mais sur le, sur le coup tu te dis voilà ta, ta vie s'effondre qu'est-ce que je vais faire machin tu vois et puis euh, bah en fait il te faut le temps de faire le deuil de ce truc là et d'ouvrir les yeux en fait tu vois quelque part de te dire bah certes moi j'étais dans mon truc et tout ça se passait bien ça s'est arrêté tout de suite mais pour autant bah voilà en plus si j'étais, j'étais hyper jeune t'as, t'as tout à faire encore t'as, t'as du monde à découvrir Et et l'avenir m'en a donné raison de toute façon, comme de toute façon, je pense que ça ça se passe pour pour la majorité des gens. Il faut euh, faut ouvrir les yeux, il faut faut te remettre un peu dans le sens de la marche et puis euh, bah, reprendre un petit peu le temps de de retisser des liens avec tes proches, etc. Tu vois, sur cette période-là, du du fait de la distance aussi, par exemple, tous les bah, week-ends, j'étais là-bas, donc j'ai perdu un petit peu un petit peu de lien avec, euh, avec mes parents, avec mes proches, etc., tu vois, donc euh, ça te recadre un petit peu les choses, tu vois, ça te, euh, ça te réapprend en quelque sorte à, à regarder autour de toi et à profiter de, de ce que t'as, en fait. Bah en plus, du coup, oui,
1: ça t'a libéré énormément de temps.
0: Bah, coup, ouais, ouais, ça m'a libéré effectivement de... tous mes week-ends, Allez. ouais. Non, puis après, hors week-end, tu vois, c'est que, bah voilà, en fait, c'est tu... tu... Tu, tu construis un peu ta vie autour d'un élément, quand cet élément n'est plus là, bah, du coup tu remets les choses un, un peu en question, et puis tu, euh, tu, 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 tu réapprends à profiter de, de ce que tu as encore une fois, tout bêtement.
1: Tu remets la lumière en fait, sur autre chose qui était un peu plus bah, dans l'ombre à ce moment-là. C'est ça.
0: tu prends du temps pour toi, tu, euh, tu prends du temps pour tes proches, euh, voilà, tu... tu... Moi, ouais, ouais, à cette époque-là, tu vois, je ne m'étais pas isolé non plus. Euh, c'était l'époque où on était en cours ensemble, donc, tu vois, on traînait beaucoup ensemble. Mais euh, tu vois, mes, mes autres potes à côté, j'avais quand même perdu pas mal de liens. Ça m'a permis un petit peu de raccrocher les wagons et, euh, et puis de me dire, bah voilà, ouais, au final, euh, je n'ai pas tout perdu non plus. c'est pas vrai, quoi. Je pense que c'est important, du coup, de recadrer pour, euh, du coup, ceux qui écoutent euh, où tu en es euh, au niveau amoureux dans ta mmh. vie. Bah écoute, aujourd'hui moi je suis tout, euh, tout à fait comblé, hein. j'estime que j'ai, j'ai beaucoup de chance, euh, j'ai rencontré Tiffen il y, y a bientôt 3 ans de ça, euh, avec laquelle je me suis paxé du coup il euh, n'y a, a pas très longtemps, donc effectivement euh, voilà, coup du, coup du destin, hein. on, était, euh, on était un bout de, de cours ensemble à l'époque à Ecoris, à on se côtoyait sans plus, euh, on, on s'est recroisé sur une soirée puis puis... Euh, et puis voilà, on a accroché, euh, on, s'est, on s'est donné un peu la chance de, d'aller plus loin et de, de construire une relation. Aujourd'hui, voilà, on a plein de projets, euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment top. Et je pense que, voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de chance euh, aujourd'hui d'avoir, euh, d'avoir cette relation-là et d'avoir Tiffany dans ma vie.
1: Selon toi, maintenant avec le, le recul que tu as eu sur mmh. des relations qui n'ont pas fonctionné et là, une relation dans laquelle tu es comblé, qu'est-ce qui fait que un couple ça peut justement perdurer que, que les deux personnes puissent s'y retrouver est ce qu'il y a des, des on va dire des, des choses à faire qui sont, qui sont primordiales ou des choses à éviter d'ailleurs
0: ouais bien sûr bah, après de toute façon tu as plusieurs étapes si tu veux hein. déjà sur le moment où tu décides de, de lancer quelque chose je pense qu'il faut être assez euh, assez sélectif entre guillemets c'est à dire que T'as, t'as deux écoles, tu vois, t'as, t'as des gens qui vont pas accorder plus d'importance que ça à la personne, à la relation, etc. puis qui, ils, vont, ils vont passer sur un truc assez éphémère sans, sans, sans critiquer, sans, sans cracher dessus, euh, au contraire, il hein, n'y a, y a aucun problème. Mais si tu veux, je pense, bâtir quelque chose, il faut, faut déjà, tu vois, partir sur, euh, sur une personne qui, qui te correspond et avec laquelle tu as envie d'aller plus loin. Euh, tu vois, avec Tiffen, par exemple, on, on, a, on a beaucoup de points en commun, on a on a beaucoup, de, beaucoup de, de, de projets, d'idées, d'envies qui sont communes. On, on, on est assez, assez différents sur le fond, tu vois. Mais on, on a quand même pas mal d'axes sur lesquels ben, on, fonctionne, on fonctionne ensemble. Et dé, déjà à la base, si tu n'as pas ces, ces choses-là, je pense que c'est assez compliqué d'ailleurs de, 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 de partir sur une relation qui est pérenne. Parce que derrière, tu as beau avoir le coup de foutre, tu as beau... Euh, t'as beau euh, voilà, euh, percuter sur le, sur le physique ou sur un machin, tu vois. Si derrière, tu n'as pas plus que ça, tu vois, c- ça ira jamais bien loin, à mon avis, ou ça, ça, ira, euh, ça, ça ira un petit peu plus loin, mais de manière un peu, euh, un peu bancale, un peu forcée, quoi. Déjà, je pense que tu as cette, euh, cette étape-là qui, je pense, avec les, l'expérience, hein, vient, vient naturellement, et Derrière bah, tout bêtement, en fait, un, un couple ça se travaille, c'est à dire que tu as beau être amoureux, t'as as beau avoir des, des, des points d'accroche, des projets, etc. Euh, on a tous notre quotidien, nos problèmes, etc. Notre passé, enfin, chacun arrive avec son bagage, avec sa manière de faire. Et derrière, en fait, si tu travailles pas sur ta relation, bah, déjà tu fais pas grandir ta relation, et, et puis en plus, euh, c'est tu. tu tu ne te donnes pas l'occasion d'aller voir plus loin ce que, ce que ça peut donner, quoi. Ça, c'est, euh, à, à mon avis, un point qui est, qui est hyper important d'une relation de couple, et point bah, qu'en fait, tu, tu travailles au fil de l'eau, au fil des relations, quoi. Euh, moi, je, j'ai, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se rencontrent à 16 ans, qui restent toute leur vie ensemble, tu vois, mais euh, je pense que tu vois, tu as besoin, quand même, pas d'aller voir à gauche, à droite, mais un petit peu, tu vois, de, de te faire un peu ton expérience, ton vécu, puis Et puis de savoir ce que tu veux, en fait. tu Et c'est grâce à ça, derrière, que tu as matière un petit peu à aller plus loin. Ouais, avec de l'expérience, des réussites, des déceptions. Bah Ouais, hein, ouais, clairement.
1: Ça ça affine ce qu'on veut, nous. Euh, Du coup, tu as parlé du coup de le critère euh, d'être un minimum select et de savoir ce qu'on veut euh, de base. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, d'autres clés
0: qui sont euh, importantes
1: euh, tout au long de la relation
0: bah après, les clés, ça va, être, euh, ça va être en fonction de chacun, à, à mon sens. Hein. Ça va dépendre de tes, de tes valeurs, de ce que tu attends de, de l'autre, de ce que tu veux montrer toi. Si tu veux, ça, c'est... Je pense pas qu'il y ait de recette miracle là-dessus. Puis je ne je suis personne, de toute façon, pour, pour donner des, des leçons dessus. Hein. Mais euh, à, à mon sens, voilà, faut, faut être un minimum, à mon avis, cadré sur, euh, sur la relation que tu veux avoir. La communication, si tu as, c'est, c'est, c'est quand même un, un moteur important de ton couple. Parce que tu as t'as beau être carré, machin, savoir ce que tu veux. Si tu pas avec l'autre pour savoir où il en est, bah, derrière, ça marche pas non plus. Ouais. Je pense que derrière, voilà, ces deux éléments-là, c'est, c'est, c'est vachement important aussi sur, sur ta construction de couple et sur, ta, sur la solidité de ta relation. Quoi. Est-ce que tu as peur de la solitude non, clairement pas. Pire, mais je suis con parce que tu, tu as dit justement. Alors, non, que on en a parlé tout plaisait. à l'heure. Après, euh, bah, tout, tout dépend comment te rendre ta question. Alors euh... c'était pas la
1: solitude se retrouver seul, c'est plutôt d'être seul dans le sens euh, pas en couple.
0: Ouais. Bah être seul en soi, ça, ça m'a jamais dérangé dans le sens où, euh, où j'ai besoin de personne pour être pour être heureux. Après, euh, bah, du du fait de de ma relation actuelle notamment, en, en fait, si tu veux être à deux, ben, ça te permet de partager en fait ton, ton quotidien, tu fais beaucoup plus de choses et tu prends beaucoup plus de plaisir en fait à, à, à faire ce que tu fais. Je sais pas, par exemple, pour parler de, de, de la cuisine tout à l'heure, moi tout seul, cuisiner pour moi, je, je, l'ai, déjà, je, l'ai, déjà fait, euh, je l'ai déjà fait beaucoup, il hein, n'y a, a aucun souci là-dessus. Tu vas prendre du plaisir, mais tu vas pas prendre le même plaisir à le faire à deux, par exemple. À l'heure actuelle, euh, d'où j'en suis dans ma relation à, à actif, c'est pas que j'ai vais avoir peur de la solitude, c'est qu'en fait, tu vois, euh, j'estime qu'être à deux, bah, ça, apporte vachement en fait à, à ma vie, quoi. C'est un truc qui me rend, qui me rend heureux et euh, pas, pas, que je me verrais pas faire ça aujourd'hui, mais euh, aujourd'hui, ce serait plus du tout ma conception de de la vie, du quotidien, du bonheur. Euh, du coup, maintenant qu'on
1: a parlé de ta vie amoureuse, on parlait de ton équilibre vie pro, vie perso. Est-ce, qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour euh, justement avoir un équilibre qui te rend heureux au quotidien
0: bah, Après, on en revient toujours au même point. C'est qu'il faut, euh, il faut savoir ce que tu veux. Il faut, faut faire un petit peu la balance de, de ce qui te rend heureux, de ce qui te fait vibrer. Et puis, euh, et puis voilà, de, 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 de faire une synthèse de tout ça et de te dire... Bah, À ce moment-là, en fait, sur quel poste je vais accorder du temps, sur quoi je vais travailler, en fait, pour pour développer un petit peu ce qui m'en est heureux et ce qui me fait kiffer au quotidien. Tu vois, on parlait de boulot, etc. tout à l'heure. Typiquement, pas que ça me plaît pas ce que je fais au boulot aujourd'hui, c'est pas vrai. Mais euh, je sais pas, tu tu vas mettre d'un côté euh, mon quotidien avec Tiff, avec mes animaux, machin, et de l'autre côté mon quotidien avec mes collègues, mes collègues de boulot. Voilà, enfin, je pense qu'il n'y a, a pas photo et qu'il euh, faut être honnête avec toi-même il faut te poser la question et te dire non, non, à, à qui j'accorde de l'importance et, euh, et, et, et comment je passe mon temps comment j'oriente un peu ma vie pour, euh, pour que tout ça bah, voilà, respecte un petit peu ce qui, euh, ce qui me fait kiffer Ouais, c'est gérer
1: son temps, le temps que tu as alloué euh, chaque jour pour euh, les choses qui sont vraiment importantes pour toi.
0: Bah, gérer ton temps, puis un peu gérer gérer tes émotions. Euh, c'est-à-dire que derrière, t'as beau gérer ton temps, accorder du temps à, à gauche, à droite, selon. Euh, en fait, si tu, tu passes trop d'énergie, si tu, en fait tu prends trop sur toi, que tu fais un peu éponge sur ce, ce qui te plaît pas, ce qui te va pas, euh, ça va aller au détriment du reste, en fait. Donc, t'as, t'as pas que le côté un petit peu. Euh, un petit peu balance organisation, t'as le côté t'as d'esprit aussi de, de dire bah voilà aujourd'hui qu'est, qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui me fait vibrer au quotidien euh, et qu'est-ce qui au contraire en fait tu vois m'empêche un petit peu de développer ces trucs-là. Moi, moi j'accorde beaucoup d'importance à cet équilibre un peu mental tu vois à dire euh, moi je, je, je mets un petit peu de côté tout ce qui me tout ce qui m'embête au quotidien et puis je me concentre sur, sur l'essentiel. Euh, je reprends le côté pro par exemple, moi il y, y a énormément de, de, de collègues euh, bon, sur, sur un peu tous les jobs que j'ai pu faire, bah, qui emportaient en fait un bagage chez eux, tu vois, mais de, de, de trucs à la con, tu vois, de clients pas contents, je sais pas quoi. Enfin, au, au bout d'un moment, ça, ça sert à rien, je pense. C'est mon avis personnel, hein, mais ça sert à rien en fait d'emmener tout ça avec toi le soir chez toi ou le weekend tu vois, alors que. Euh, Qu'en fait, bah, du coup, ton essentiel, il va plutôt être de ce côté-là. Et derrière, tu vas emmener un petit peu ton ton bagage avec toi et tu tu vas moins kiffer ces moments-là.
1: Est-ce que tu penses que, du coup, le fait de le conscientiser, ça ça t'aide justement à arriver à faire le le switch entre les deux Parce que, du coup, j'imagine qu'il y a des personnes qui vont être très stressées au boulot et qui vont dire Ouais, j'aimerais bien rentrer chez moi et ne plus y penser, mais bah, qui n'y arrivent
0: pas. On me le dit souvent. hein. On me le dit souvent. Moi, j'ai aucun problème à à en parler encore une fois. euh, Je suis pas le mec le plus corporate euh, de la terre. Enfin, euh, moi, j'ai aucune gêne à à dire à mes collègues que quand je passe la porte du boulot, euh, enfin, les problèmes restent au boulot, quoi. hein. Euh, Pour moi, ça me paraît naturel parce que je fonctionne comme ça. Mais il y a énormément de gens, je pense aujourd'hui, qui fonctionnent pas comme ça, tu vois, qui ont du mal. hein. Qui ont du mal, en fait, tu vois, un petit peu créer des sas entre les deux. euh, et derrière, je pense que c'est ça qui, qui te pose des problèmes, tu vois, de tout ce qui est burn-out, les trucs comme ça, quoi. C'est qu'il faut un peu compartimenter tes, euh, tes, tes phases de vie, quoi.
1: Et du coup, tu l'as vécu surtout de l'extérieur, mais toi, tu as toujours réussi à...
0: à bah, toujours, ça. peut-être pas. Hein. Je vais pas te dire que, que ça, a toujours été, ça a toujours été fluide là-dessus. Selon hein. les expériences, tu as des trucs un petit peu que, qui, qui te pèsent au quotidien, malgré le fait que bah, tu cette philosophie-là. Mais je pense que c'est, c'est un travail à faire, un travail qui est hyper bénéfique, en fait, sur, euh, sur, sur ta balance de vie. Coup.
1: En parlant de vie, on va parler de donner la vie. <rire> parce que tu veux des enfants euh...
0: ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non bien sûr, je veux des enfants. c'est hein. moi, quand j'étais plus, plus jeune, j'ai bossé, j'avais bafa et tout, je bossais avec les enfants. J'adore les enfants J'adore les enfants. Euh, tu vois, on a, on a passé l'étape chat, l'étape chien avec Tim, Je pense que c'est, <rire> l'étape, l'étape euh, petit nous va pas tarder à arriver. Hein, mais, euh, non, non, effectivement, bien sûr, bien sûr que je veux des enfants, ouais, c'est, c'est hyper important à hein, mon sens. C'est, euh, c'est une super expérience, je pense, euh, dans, dans, dans une vie, de donner la vie, d'accompagner euh, un petit bout à grandir et tout. C'est, euh, c'est, c'est super, il n'y a rien de plus beau, je pense. Du
1: coup, je vais avoir plusieurs questions, mais je vais commencer par la première. Est-ce que tu sais si tu veux un ou plusieurs enfants en étant euh, fils unique Ouais, ben
0: bah est... voilà, moi de, de cette expérience-là, je sais que j'aurais pas que un enfant. Hein. Il m'en faut, enfin, j'en, j'en voudrais au moins deux dans le sens où je voudrais pas en fait reproduire ce que moi j'ai vécu. Pas, pas que ça m'ait traumatisé, c'est, c'est pas la question. Hein. Mais euh, je pense que c'est quand même plus, plus sympa, plus, plus épanouissant en fait pour pour des enfants d'être à plusieurs. Tu vois, c'est T'as, t'as plus le côté familial et tout. Euh, moi, j'ai, j'ai manqué un peu de ce truc-là, tu vois. J'ai, j'ai, j'ai envie, en fait, tu vois de, de, de contrecarrer un petit peu ce, ce, ce truc-là sur, euh, sur mes propres enfants.
1: Et quelles valeurs euh, t'aimerais donner à tes enfants Qu'est-ce qui sera important pour toi dans leur éducation
0: euh, bah, Sur les valeurs, j'aimerais transmettre quand même pas mal de choses qui me tiennent moins à cœur, tu vois. Sur, euh, je sais pas, le respect de l'autre, sur... Euh, la rigueur, euh, l'envie de bien faire, des, 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 voilà. je ne vais pas faire une liste exhaustive, ce n'est pas, pas l'intérêt, mais il y a, y a beaucoup de choses que j'aimerais transmettre de moi, puis également de, de, de TIFF, hein, de, de, de ses qualités, de tout ce qui est motivation, de rien lâcher, etc., de persévérance, etc., de prendre un petit, un petit mix des deux, d'essayer de, voilà, de transmettre un petit peu ces choses-là, tout en essayant d'ailleurs de gommer ce qui est un peu dérangeant au quotidien, tu vois. Je te parlais tout à l'heure de tout ce qui est un peu euh, manque d'ouverture, pas manque de sociabilité, bon, un petit peu, quelque part. Euh, moi, j'aimerais gommer un petit peu ce truc-là, euh, puis, no, notamment tif qui n'est pas, euh, pas du tout comme ça de son côté, tu vois. Je pense qu'on arrivera à faire un, un bon équilibre, à faire des, des enfants euh, cool. <rire> Ils seront cool. Tout
1: à l'heure, quand t'as parlé de de ta première relation du coup marquante qui était en même temps qu'on se connaissait. pense ouais. que tu avais mmh. que toi tu étais très carré dans ta vie et que elle du coup elle n'était pas carré. Ça m'a fait penser au fait que tu avais euh, une liste d'objectifs et en fait que c'est de toi que je l'ai, que je l'ai piqué ça. Parce que bien. des fois c'est dans bien. mes questions, et je pense que je te l'ai posé dans le podcast, est-ce que tu as des objectifs euh, à moyen, long terme, est-ce que tu, tu, tu te projettes Et euh, du coup je t'ai, je t'ai vraiment piqué ça. Euh, est-ce que tu as toujours euh, une liste d'objectifs même si c'est le plus ou moins formalisé.
0: Ah ouais, ouais, j'ai toujours le tableau Excel, hein, objectif 2023, les euh, prêts depuis janvier, mais euh, c'est vrai que j'ai un peu lâché là hein, sur sur cette année. On a on a eu pas mal de projets euh, de projets divers et variés hein, qui sont qui sont présentés, mais euh, non non, le, le tableau Excel est toujours là, hein, la liste est toujours euh, est toujours présente. Hein.
1: Et euh, t'as des objectifs à moyen long terme dedans, enfin ah, vraiment sûr, plutôt ouais. même long terme on va dire. Euh.
0: Euh, alors là, on est plutôt sur le, sur le court terme, hein, typiquement, sur, euh, sur cet outil-là. C'est-à-dire que je me, fixe, je me fixais, dans le sens où là, je n'ai pas très bien suivi sur cette année, mais euh, je me fixais des objectifs à court terme, en fait, que ouais, j'ambitionnais de suivre au trimestre, au semestre, à l'année, euh, selon. Mais euh, on, on est plus sur cette méthode-là, sur du court terme. Pour Et c'est quel type d'objectif ah oh bah ça va dépendre en fait des des, des, des postes si tu veux que tu, tu vas regarder hein. euh, j'ai, j'ai plus le tableau en mémoire mais t'avais un truc santé, un truc argent, un truc euh, un truc euh, culture euh, Voilà, je faisais, je faisais vraiment ça par catégorie de catégorie de travail entre guillemets hein. Ok, bah alors j'ai vraiment volé ton tableau. Alors, mais je coup, pense que je te l'ai envoyé je, et que oui, tu l'as repris. Je, hein, je, je l'ai vrai. repris et que ah du ouais, coup, que il est bizarre. toujours formalisé. J'avais La vraiment que les si choses. Ça peut, si ça peut te servir. Et <rire> euh, <non, mais> ouais, <rire> j'en ai refait un, un nouveau, nouveau là. là ouais, ouais, non mais C'est bon, bien. En soi, ça t'aide bien si tu le
1: suis régulièrement, je trouve. Déjà, de se poser pour le faire, de se fixer des objectifs sur tout type de de, de ah, catégories, quoi, hein, que, que ouais, ce soit veux, ouais, ce santé, culture, sport mmh. et tout. Et en fait, ça permet de se fixer des objectifs et de voir si on arrive à les suivre. Et au mmh. final, si on n'arrive pas à les suivre, est-ce que c'était vraiment quelque chose d'important pour nous C'est intéressant d'avoir ce recul dessus. Ouais, ou
0: si tu as lâché en cours de route, ou euh, après, ça te permet de remettre un peu en, en question bah, voilà, tes décisions, tes choix, ce que tu attendais de ton année. Euh, c'est, c'est, c'est très bénéfique, je pense, mais effectivement, il faut le suivre assez, euh, assez régulièrement.
1: On va terminer sur une question qui est la question signature du podcast. Je finis toujours là-dessus. Pour toi, qu'est-ce qui ferait que ta vie soit accomplie Que ma vie
0: soit accomplie Euh... Bah écoute que ma vie serait accomplie si Si j'arrivais à atteindre les différents objectifs que je me suis fixé à... à plus ou moins long terme fonder fonder une famille euh, dont je puisse prendre soin au, au quotidien à qui je puisse apporter un petit peu euh, tout ce dont elle a besoin euh, réussir financièrement euh, voilà sur les euh, sur les lignes que je me que je me fixe et sur lesquelles je travaille euh, en parallèle de, du, du côté pro et puis euh, et puis voilà être, je pense une, une, une personne en adéquation avec mes valeurs avec euh, avec ce que j'ambitionne d'être ça paraît déjà un programme assez, euh, assez respectable et assez ambitieux euh, sur, sur l'échelle d'une vie.
1: Eh ben Nico, merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, avec plaisir. Et puis, on va terminer, comme à, à l'accoutumée, par une citation.
0: Une citation d'un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine, qui dit que le miel, ce n'est pas vraiment le miel, sans le vinaigre. C'est une citation qui veut dire que les bons moments de la vie ne sont pas si bons que ça si à côté de ça, tu n'as pas la merde du quotidien. Il faut faire avec les, les mauvais moments pour vraiment apprécier les, les bons moments. Si tu as
1: aimé ce podcast et que tu souhaites le soutenir je ne te demanderai pas grand chose simplement d'ajouter le podcast sur la plateforme de streaming que tu as l'habitude d'utiliser au passage d'y laisser une note et un avis si l'envie t'en prend mais surtout ce serait de partager autour de toi parce que je ferai aucune pub donc le bouche à oreille reste le meilleur moyen de faire connaître mon travail tu peux également me suivre sur Instagram le nom c'est simple Singularité par David Léal, pas trop dur à trouver et il y aura un épisode par mois donc on se retrouve le premier mardi du mois prochain pour de nouvelles aventures A très bientôt.